0: 贫穷变为富人是一个艰难漫长的过程，但比起物质上的贫乏，思想上的贫穷更为可怕。我们常说穷人目光短浅，这是因为穷人容易沉浸在自己的思维怪圈里面绕不出来。我们来总结一下穷人思维的几个特点：穷人，顾名思义就是缺钱的人，但穷人思维不一定只有穷人拥有。富人也会有，多和少都是相对的。穷人缺钱，但他们和富人拥有的时间是一样的，所以穷人就是那种钱绝对少，但时间相对多的人。亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里是 FM 一零零 VOC 广播电台为您带来的直播节目《青春二三事》，我是主播严武。你们也可以通过 QQ、微博还有微信来了解我们和我们的节目，可以关注微信公众号“青春调频”，也可以搜索微博维欧斯广播电台。想要与主播互动的话，千万不要忘了加入到我们的 QQ 听友私群二七5 1 3 1 2 9 8我们期待您的加入。生活才是可怕的。不管是贫是富，见过贫困户好吃懒做，没钱了打两天工，稍微有钱了就拿去赌博；也见过富裕家庭的孩子天天打游戏，除了游戏就是吃喝玩乐。共同点就是都不考虑明天，不懂得好好生活。今天主播就要给大家分享一篇来自知乎的文章，讲一个故事。高二的时候，开始和我大一届的皮先生谈恋爱，就是早恋呗。两个人早着了魔了，每天都想腻在一起。皮先生丧心病狂的在外面租了一个小破屋子，大概是五十块钱一个月。里面什么也没有，就一张烂席梦思，房顶是十二根木柱子拼成的。他住家里，一星期几天几夜不归宿，我是住校，也被祸害了。夏天还好说，冬天那个冷，毕先生,生就先把我塞进被窝里，卷好边角，再预留一点位置，接着用透明胶。没错，就是透明胶，连捆带粘，整个严严实实，最后他再钻进来。那时候觉得真穷。上大学以后，我母亲生了一场大病，家里经济条件急转急下。记得大一的时候，一个月只有不到三百块钱的生活费。幸好一袋馍片只要一块五，每个月都能凑合着过。有一次学校搞晚会，我们系推荐我去主持。刚开始我跟辅导员推了这件事，我说感冒了不适合。其实是衣服鞋子得自己掏钱，我没有。忘了是怎么搞的，反正最后是跟下铺借的衣服，对铺借的鞋。那时候觉得自己真穷。大一的时候 ，P 先生把他的手机，一个三星翻盖寄过来给我用，说这样好联系。后来他也知道了我家里的事。从我大三起，每个月都从自己生活费里抠出两百寄给我。毕业后有次，他兄弟跟我说 ：“P 先生总煮清水面条，没面条的时候就没日没夜的睡，节省体力。”毕业后回到 P 先生所在的二线城市，开始找工作。头一年四处碰壁，整个人都是灰色的。皮先生搬出公司免费提供的宿舍，另租房子和我同住。一千七百元的月薪，负担房租、水电、网络费、伙食费，外加一只狗。有一次发高烧皮先生下班后陪我到胡同里的小门诊打点滴。那医生说：“你老婆面的面黄肌瘦的，你每天从食堂里给她带点吃的吧。”回来他就哭了。说句心里话，那时候有想过离开皮先生，他没有义务承担与我有关的累债。便便在脑子里搭建以后生活的框架，感觉只要一个转身就能离开。最后还是没有实施，有我的怯懦，也有皮先生的执着。那段日子真穷啊！整个冬天想吃一锅羊肉汤都得规划预算。转眼间上班几年了，那时候的物质贫穷的感受只存在记忆当中了。和 P 先生已结婚三年，感情稳定。我对现在的生活很满足。谢谢 P 先生不离不弃，以及为我做过的一切。再讲一个故事吧。我有一个大学同学，刚认识他的时候，只觉得他性格真好，会照顾人，不发脾气。深入交往之后，他告诉我，其实我性格好，主要是因为我自卑，生怕得罪什么人，所以只能对所有人都好。我问：“为什么自卑呢？你学习这么好。”他有些不好意思地说。我家里很穷，上大学的钱都是借的，吃不好，穿不好，尤其到了大学，看到那么多光鲜亮丽的人，觉得自己卑微极了。也是，学校里几乎每个人都有笔记本电脑、智能手机，而他，电脑、手机没有，联系外界的唯一途径就是道听途说。他全身心的投入学习，每年都能得到国家奖学金。第一次听到他拿奖学金的消息。我比他还要高兴，我暗自思着他可以买一部普通的电脑，或者买一个智能手机，但结果是一年过去了，他什么都没有买。有一天，我问他：“你的奖学金是怎么花的？”他一副惊讶的样子说：“怎么花？还账啊！除了学费以外，还有我爸妈过去借的钱都得还上。”等到第二年发了奖学金，他的生活依旧没有什么起色。我又问他钱怎么花了，他有些骄傲地说：“我哥哥结婚买房子缺钱，我把一万多块钱都给他了。”到第三年再发奖学金时，我没有再问他。大四，他决定考研，考研需要买报考学校的真题。因为那个学校保密比较好，网上的试题不多且不全，通过一些辅导机构是可以买到的，只不过价格贵很多。他愁眉苦脸的对着每一个见到的人说。怎么办？真题都找不到。别人劝他说：“花个两三百块钱买一套得了，多省事儿。”每次他都说太贵了。于是他花了一个多月时间，每天去学校的电子阅览室，七零八落的找全了资料。他觉得这是一件很有成就感的事情，用一个月的时间省掉两三百块钱。考研结束，他的成绩在边缘上，只能等复试通知下来。在这种时候，你得一刻不停的盯盯着电脑，看有没有最新的消息出现。可他没有电脑，只能有空时就去学校的机房看看。那一天，学校出了校内调剂的信息，是下午两点出的，让四点之前就得把信息发过去。我在考研网站上看到了这个消息，当时已经三点半了。我给他打电话，他说他在自习室没有看到。我给他个招生办的电话，让他直接先报上名。没想到名额已满。他哭得昏天黑地，埋怨时间给的时间太短，却没有想过在那个关键的几点。及时得到信息比多学几个知识点要重要的多。幸运的是，因为分数高，他有好几个很好的学校可以调剂。他最后选择了北京的一个学校，然而面试时被刷了下来。我说：“你再尝试几个吧，那么多好学校可以去呢。”他的第一反应竟然是。去北京这一趟花了五六百块钱，还失败了，白花了。再去别的学校花了钱，再考不上怎么办？这是什么逻辑啊？在未来和金钱面前，他最先考虑的是金钱。此时的他似乎忘记了一年之前挑灯夜战，以及白白浪费的高分。毕业之前，他一直准备考一家他老家的教师。聊天时，我说：“当老师挺好的，可以解决家里的负担了。”一向稳重的他突然说：“我可以一边上班一边考研吗？我很惊讶：“你竟然那么想考研？为什么当时不选个学校，或者你就留在学校半年，全身性的备考得了？”工作了哪还有时间复习啊？他依旧用钱来回答我，在学校还要花钱，当上老师后就会有工资，可以养活自己再考啊。想想也是，如果没有钱，毕业之后真是挺不好意思再花家里的。我们老家评价这种人就是穷怕了。因为穷过，所以做什么事情都是先考虑钱的问题。殊不知，越是先考虑钱，也越是丧失了赚更多钱的机会。我身边还有一个比他贫困很多的好朋友，拿的奖学金也不如他多，但是他却把这些钱全部用来投资自己。那一年，他决定考北京电影学院。他把所有的钱都拿出来，去北影上了很贵的辅导班，坐火车来往于学校和北京十几次，然后一次考中。现在他写一篇影评的稿费至少一千元，一年之后基本上就有剩余的钱补贴给家里。这个穷的很彻底的好朋友，硬是凭借自己的一己之力，完成了自己的华丽转身。贫穷的人总爱谈论这个世界的不公平，可归根结底，那都是自己一次次选择的结果。如何在有限的物质基础上，做出最大的成绩？才是我们真正要思考的，而不是只想着如何去丰富物质财富。一个再富有的人，如果没有扩大的格局，也会有衰败的一天。格局的大小，在很大程度上就决定了我们的人生会有怎样的走向。贫穷会很轻易的让一个人目光变得倾斜。但贫穷也很容易塑造一个人。关键是不要沉浸在贫困之中，用贫困的思维来思考一切。我见过比贫穷更可怕的是，狭隘的思维和格局，以及不进不思进取的心态。最近送给武同学一本他很想看的书，《吴军的见识》。武同学在陪我复习的时候，一个周末就把这本书看完了，简直比我考试的还要努力。恰好这段时间早上上班地铁有座，我也把这本书看完了。武同学很喜欢吴军老师的书。估计是因为我没有看过《浪潮之巅》吧。总的来说，《见识》这本书我觉得一般。这本书是吴军得到专栏里的文章汇总，因为书中内容有些散，再加上吴军老师在这本书里面主要讲述的是个人世界观和方法论，因此主观性很大。我把这类主观性很强的人的人生经历型的文章，比喻成听成长长辈讲话。书中大部分内容充满了看透人生的睿智。这本书里面大部分都在讲成功的人和成功的成人生经验，感觉自己基础太差，有些建议对于我来说太过缥缈。我看这本书最大的收获就是，有时候一些前辈出于好意给你一些建议，即使有时候这些人的建议并不符合你的实际情况，还是要耐心的听完。因为有些建议可能过几年就用得上了，当然也有些建议可能永远也用不上。但是在人生这条道路上，做一个谦卑的人去获取这些好意，是一件很幸福的事。还是介绍点这书中的内容吧。书中说到，比贫穷更可怕的事情是缺少见识。缺乏爱，缺乏规矩。怎么说呢？可能就是因为贫穷才缺乏见识，可能就是因为贫穷，光是活着就用尽全力了，没有额外的精力去爱。可能就是因为贫穷，平云奔波，没有见过规矩，又哪里知道如何守规矩呢？比贫穷更可怕的，在我看来，是贫穷带来了比贫穷更可怕的东西。现在已经是北京时间十二点五十四分，今天的《青春二三事就到这里就要结束了。任何时候都要记得，摆脱贫困的唯一方法就是学习，从各种事情、不同人的身上学习，比养自己比什么都重要。我是主播严虎，再见。